0: Boa noite, o meu nome é Irina Cheve e comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milhases. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. No painel temos três jornalistas. Juliana Miranda, do Brasil, está em Portugal desde 2014. Trabalha, sobretudo, temas internacionais. Olá, Juliana. Olá. Olivier Banamissi é francês, com um lado italiano. Está por cá há mais de 20 anos. Olá. Olá. José Milhazes é português, mas esteve quase 40 anos a viver na Rússia, de onde foi correspondente para vários meios de comunicação social, incluindo a SIC. É isso, não é, Zé? Todos, não. Começamos a conversa de hoje com a investigação relativa a abusos sexuais na Igreja Católica Francesa. O relatório divulgado esta semana revela que 216 mil a 330 mil crianças terão sido vítimas de abusos sexuais nos últimos 70 anos. A maior parte dos abusadores teriam sido ou ainda são membros do clero francês. Durante a divulgação destes dados, o porta-voz das vítimas, François Devaux, arrepiou com o seu olhar implacável e com frases como, vocês são a desgraça da humanidade, referindo-se aos membros da Igreja. Pesado. Olivier, como é que França está a reagir a isto?
1: Está em choque, como evidente, é terrível. E aqui nunca escondi que, pessoalmente, eu fui educado por jesuítas, ainda estou um pouco em choque. Um mês de revolta e de vergonha uh, para quem é católico, hoje em dia, um sentimento de vergonha e de, de raiva até. Bom, mas passando, não, a minha opinião neste caso não é assim tão importante como isto. O que é importante é ver que, uh, mais grave do que a questão até da Igreja, uh, e, e Portugal falou-se muito pouco disto, é que há é um relatório global que diz que em França, desde os anos 50, uma criança em cada dez foi violada. É, dez crianças, uma. Foi vítima de abuso sexual. Ou seja,
0: quase toda a gente quase que conhece alguém que é, foi vítima.
1: Exato. Bom, o primeiro foco, e é também ninguém, pouca gente falou aqui, é normal, é normal. francês, não é? O primeiro foco não é a igreja. Hein? De longe é a família. Portanto, a família é cinco vezes mais do que a igreja.
0: Explica lá isso melhor.
1: As crianças são abusadas na, na família. Ok. É na família. Pelo pai, pelo avô, pelo tio, pela mãe. Ok. É na família. E depois, de facto, a igreja, no segundo lugar. Há 3% de predadores padres. Portanto, 97%. Claro que eu tenho uma ligação forte com os padres jesuítas. E penso também neles hoje, dos 97%.
0: Tu andaste muito tempo no claro, padres jesuítas. Claro, e penso
1: neles. Não posso, não consigo, não posso. Uh, pôr tudo mesmo, o saco, os monstros. E o espaço que eu conheci. Visto, uhum. Uma pequena parte, desculpa. Um, é complicado porque quando tu convives com estas pessoas, tu, eu, eu pensei num padre que me educou e pensei depois de outros padres e pensei, será que que, que que eu passei ao lado de uma coisa? Não sei, porque eram 15, 20 padres e será que eu não vi alguma coisa? É, é óbvio para mas nós é a partir daí, é óbvio. Bom, mas de qualquer modo, desde este relatório existe a palavra que se liberta. É um pouco como um mito. É loucura, desde os relatórios, a quantidade de pessoas que eu fui violado. E a palavra liberta acabou a impunidade. Acabou mesmo. Acabou.
0: A era da Igreja intocava. Acabou.
1: Não, mas a impunidade, ela acabou. Uhum. E, além disso, há um grande debate em França que há neste momento, que é, que é super interessante, que é, sobre acabar, o segredo da Confissão. Até que ponto o presidente da Conferência Episcopal em França disse que a, 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 o segredo da Confissão é superior às leis da República. Sim. Mas quando são os limites radicais e dizem que a Sharia é superior à lei, à lei da República França, toda a gente cai em cima dela, com toda a razão as leis da República prevalecem. E quando está em casa a vida de uma criança, eu não sei se tem que ser quebrado, eu não vou me pronunciar sobre a questão, mas uma coisa está certa, que o debate tem que existir. Tem que haver um debate se uma criança vai ver um padre e diz, eu fui vítima de um padre, mas Deus vai te proteger no silêncio.
0: É hipocrisia. Então
1: lá admite que há uma reflexão, pelo menos que eu tenho que ver. Só peço uma reflexão.
0: Este documento tem várias recomendações e uma delas diz que um, o celibato deveria ser extinto. Uh, Zé, tu achas que isto poderia ser uma das soluções? Ou nem sempre o celibato uh, o fim do celibato significa o fim dos abusos sexuais?
2: Poderia contribuir para a diminuição. Até porque o celibato é uma aberração. Do ponto de vista doutrinário, uh, 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 ele foi inventado muito depois de de Cristo, alguns séculos depois de Cristo e toda a gente sabe que os apóstolos tinham mulher Cristo estava rodeado de mulheres além disso há aqui um contrassenso e eu como católico sinto isso, que é um contrassenso nós temos a mãe de Deus que é uma figura importantíssima na igreja que é mulher por exemplo e essa mulher não pode ser sacerdote ou ou um padre não se pode casar com uma mulher. Quer dizer, isso aí poderia ser, digamos, necessário em determinada altura em que, sei lá, vivia na clandestinidade, nas perseguições e etc. Porque, do resto, quando nós vamos ver a história da igreja, nós vamos ver que muitos desses pecados são cometidos exatamente porque não existia, porque existe o celibato. E então os papas, os bispos, etc., tinham concubinas, eh, prostitutas, criadas, etc., etc., etc. Eh, daí que eu, por exemplo, defendo o fim do celibato obrigatório. Se quiseres, continuas a ser celibatário, não queres, podes casar-te e continuar a fazer parte da Igreja. O mesmo se refere em relação ao papel da mulher dentro da Igreja ela deve ter a possibilidade de ser sacerdote. Estas duas componentes podem contribuir para a, a diminuição de, desta aborração dentro da Igreja. Mas o principal que se deve fazer é fazer aquilo que foi feito em França. Transparência, que foi aquilo que faltou na Igreja quase até ao Papa eh, Bento XVI. Começou eh, mesmo o Papa João Paulo II... Uh, teve alguns casos em que encobriu uh, casos de, 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 de pedofilia. Vento 16, ele tem uma declaração uh, muito interessante um, que fez quando veio a Portugal, uh, por curiosidade, uh, em que ele diz, nós sempre soubemos, mas hoje claramente vemos que a maior perseguição contra a Igreja não vem dos seus inimigos externos, mas dos seus próprios pecados. E um deles que ele tinha em vista é exatamente a pedofilia. A pedofilia tem que ser erradicada uh, uh, da Igreja o mais rapidamente possível. Porque, só para terminar, porque, e aí está a questão da, 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 da confissão, a confissão, claro, é sagrada, nós sabemos que houve padres que morreram por o segredo da confissão, houve outros que não, que venderam os segredos da confissão, eu acho que num caso, por exemplo, de, um caso de pedofilia, o padre houve a confissão, deveria denunciar imediatamente às autoridades eh, eclesiásticas e depois às autoridades civis este crime.
1: O único problema, estamos de acordo, é que se tu, isto é a única questão aqui, eu estou de acordo contigo, acabei de dizer isto, o único problema é que se tu, proib, se tu obrigas isto acaba a cada confissão. Claro, se tu dizes. A alguém, se tu falas, vai denunciar um pedófilo, se tu sabes que isso é instituído, acaba é a cada confissão.
0: Mas se calhar é precisamente que precisa haver uma reforma desse género. Sim, eu sei. Não, muito
1: de acordo. Uma criança nunca vai falar.
2: Assim,
0: se... Olivia, lá está, mas se calhar precisa preciso haver uma reforma desse género. Exato. Juliana, achas que se houvesse mais reformas e se falasse mais sobre estas coisas, de facto, uh, poderia haver uma nova era dentro
3: da Igreja? Evidentemente que sim. Por quê? É, nesse momento, o relatório deixa muito claro que o que possibilitou tudo isso, esse sistema rotineiro, porque era, por mais que seja uma minoria, houve uma rotina de hierarquias encobrindo os casos, uma rotina de simplesmente trocar os padres de lugar, enfim. Era, isso existiu somente com a conivência da hierarquia, isso fica muito claro no relatório, que também diz que, basicamente, algumas algumas questões que são fundamentais para a existência dos abusos, que, são pilar, que hoje são pilares da igreja, que o celibato, a hierarquia, hum. que, que basicamente, o que, que se faz sem isso? Hum. Existe uma tentativa de reforma na igreja nesse momento, por menor que seja, é, esse Papa, que é o primeiro Papa não europeu, em mais de 1.300 anos, propôs algumas hum. coisas diferentes. Propôs que se discutisse, por exemplo, no caso específico de é, padres na região amazônica, que fosse é, possível o teu casamento, já que ele está isolado, enfim, uma série de coisas. Isso não foi adiante, mas pelo menos foi, foi discutido. Mas a verdade é que para cada micropasso que se avança em sentido de reforma na Igreja Católica, existe um movimento enorme, Contra a corrente. O próprio Papa Francisco já disse que enfrenta pressões muito grandes, existe uma quantidade muito grande de religiosos e isso corrente principalmente dos Estados Unidos e alguns cardeais também africanos que têm uma postura muito, muito, conservadora. muito conservadora e que impedem qualquer tipo de debate nesse sentido de reformar é, coisas tão fundamentais como o celibato.
0: Olivia, vamos olhar um bocadinho para, para Portugal. A Conferência Episcopal Portuguesa, depois deste relatório de sair em França, admitiu esta quinta-feira a constituição de um grupo a nível nacional a partir das comissões diocesanas de proteção para menores e adultos vulneráveis. Hum, ou seja, já existiam, hum, nas 20 dioceses já existiam comissões criadas pelas próprias dioceses, com pessoas escolhidas pelas próprias dioceses, e a partir de agora eles decidiram, esta quinta-feira, criar um organismo uh, de gestão global deste, hum. deste tipo de problemas. Como é que tu avalias este passo? Poderá o relatório francês ser um empurrão e, e inspirar, uh, nomeadamente, a Igreja Portuguesa? Hum. Como é que
1: avalias? O espaço da Igreja Portuguesa, ele é claramente positivo. Agora, a questão, ele não é suficiente. É positivo, sim, vamos ouvir, mas não é suficiente. E, sobretudo, a questão aqui é da independência. A força deste relatório francês, que é, para já, é preciso dizer, foi encomendada, e isto é importante dizer isto, hum. pela própria Igreja, sim, sim. mostra já uma tomada de consciência. Sim. Foi dirigido por um católico, também é importante dizer isto, foi terrível nas conclusões dele, dirigido por um católico, mas é uma comissão independente, dois anos de trabalho. Isto não é uma brincadeira, Dois anos de trabalho. Portanto, cada vez que houve um trabalho que não foi independente, porque cá foi a Polónia, foi um drama. Portanto, não pode ser a própria Igreja investigar os seus próprios problemas. Podem encomendar um estudo, mas depois tem que ser independente. Este é o primeiro ponto, não é? Depois, o que é que eu acho estranho é que, eu também questionei-me, mas espera aí, 300 mil casos em França desde os anos 50, em Portugal. Eu sou obrigado a fazer esta pergunta. Quantos? Claro o que o sistema. Podemos dizer que a mentalidade francesa é diferente, podemos imaginar, mas nada me diz-me a mim que há é mais predadores em França, acho sem eu, dúvida, não sem é dúvida. genético, não acho, que, acho eu que não é genético, é, que é mais, pode ser cultural, pode haver é isto, mas acho muito estranho, mas da mesma forma que eu acho estranho que no movimento mito em Portugal não houve denúncias nenhuma, nenhuma, nada, não movimento é mito Agora em Portugal é, nada, é zero. Tipo, não, quase não existe uma coisa, uma... ah, sim, sí, tive um problema, de vez em quando... mas foi é o nome? Ninguém sabe, ninguém fala. Em Portugal existe a cultura de não falar deste tipo de, de, uh, de problema. Mas voltando à questão francesa e é a lei do silêncio, eu tenho um caso da minha família, que é o padre que casou uh, os meus pais uh, e uh, lembro-me muito bem, dentro do meu meio católico em França, uh, havia uma dúvida sobre a espada, havia rumores que circulavam. Mas, mas não eram rumores, eram mais do que rumores. Eu lembro-me muito bem de uma, de uma tia, uma, uma simpatia, que me dizia, esta é a frase típica sobre os padres predadores, que é coitadinho. opa, oh, não, 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 não podemos dizer isto. Então, eu, eu pensei Estás assim, muito é estranho, porque os outros pedófilos deviam ser alegadamente castrados, para alguns. Para alguns. Bom.
0: Mas por mas que, já... que ela dizia isso? Como? Por que é que ela diz isso? Mas,
1: a proteção, a proteção de uma instituição. Antigamente, protegia-se a família... A igreja e a escola, estes tempos acabaram. E estou orgulhoso de viver no mundo em que estou a viver, onde a criança está colocada no centro, o que não significa que não haja respeito para as instituições. Mas já está. E o tal padre dizia, não, e mesmo quando foi preso por pedofilia, ele foi preso por pedofilia. E disse a minha tia, então, está preso, a partir daí não. Ela, ah, mas coitadinho. coitadinho, mas coitadinho, porque ela, ela, ela teria dito a mesma coisa se fosse um, um padeiro. Tenho certeza que estão.
0: Uh, repara, eu espero que esse orgulho passe rapidamente também para aqui, não é? Porque a sociedade francesa parece muito mais preparada para falar sobre esse tipo de coisas do que a sociedade portuguesas para que esses ventos venham rapidamente para cá não,
2: Zé, a, achas... A sociedade portuguesa sim. já está preparada Achas que sim? Claro, quem achas pode mesmo? não estar preparada é a igreja
0: Olha, ouviste o Olivier <coughs> acabar de falar agora sobre o movimento mito, se nós não estamos preparados para falar sobre coisas como assédio no trabalho e essas coisas assim, como é que nós podemos estar preparados ah, não, nós para falar sobre, sobre, crianças sobre crianças violadas? Na pedo a
2: pedofilia há casos uh, e de padres mesmo uh, uh, vês, na imprensa uh, uh, de vez em quando, raramente, mas vejo, uh, uh, levantarem essa questão, como a questão do celibato. porque há Em padres Portugal? Que... Sim, sim, sim. Uh, ainda recentemente soube um, um padre que, que é todo progressista e andava lá com umas raparigas e, e etc, etc. Então, mas por isso mesmo, é progressista? Faz sentido. Pá, faz que, sentido. Quer o fim do celibato? Faz sentido, mas, mas uh, repara uma coisa. Ele está a violar, primeiro, as leis da Igreja,
0: que tu próprio há pouco disseste que concordavas que fossem
2: alteradas. É que eu concordo que fossem alteradas, mas enquanto elas existirem têm que ser respeitadas. Entendes? Enquanto elas existirem, Sim. tu vais para padre. Eu não fui para padre porque não concordava com o celibato. Comecei a olhar, a ver à minha volta, mulheres bonitas. Pronto, desperdi-me. O <risos> que é que queres? Pois é. Não, mas é verdade, oh, 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 Irina. Eu acredito em ti. Oh, oh, eu oh, acredito. Mirina, é verdade, eu tenho amigos meus que estudaram comigo... Foram muito poucos foi do meu ano do meu curso pai três que chegaram a padres o resto não Pá, hum. e eu e eu e eu cheguei a terminar ponto e tomei uma decisão acredito mas essa já é uma dificuldade
3: real da igreja católica justamente por conta claro. dessas e outras limitações hoje é uma grande dificuldade conseguir. Padres. Padres, ter padres. Não, não tem. Não, não tem, porque isso existe. Primeiro porque se comparar com outras religiões, a formação católica para ser um sacerdote é muito exigente. É preciso fazer uma faculdade, é preciso uma série de formações. Além de tudo, elimina-se também essa possibilidade de ter uma família via casamento. Então a verdade é que é uma carreira pouco atrativa. Digamos. Portanto, acaba por ser uma carreira pouco atrativa e também que ficar fora, não é? Quem olha para dentro também acaba por ficar pouco atraído Uh,
0: tendo em conta que estas coisas vão surgindo e surgindo e surgindo, e falando-se de, de, deste tipo de relatórios, e era isso que eu te queria perguntar, Zé, antes de passar aqui a palavra, um, diz-me, por favor, achas que como é que se lida, como é que a fé recupera disto? Desculpa, lá perdi-me aqui um pouco. Como é que a fé recupera disto? Bah, Isto fé... é uma oportunidade para a Igreja se renovar,
2: renovar, Exatamente. E, limpar e para as pessoas os pessoas voltarem, voltarem a ganhar confiança. É porque há uma coisa, nós estamos a ver. Uma coisa, principalmente no Brasil, a Juliana pode falar melhor do que eu, mas em Portugal também já começa a refletir-se, que é o caso das igrejas evangélicas. Elas aparecem em países católicos. No caso do Brasil, aparece que aquilo que são as dezenas de igrejas. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Pá, isso é fruto do descrédito em que cai a igreja católica. E se a Igreja Católica não passa a ter uma política ofensiva, mas tem uma política, digamos, uh, retro, uh, só só responde quando se vê encostada à parede? Aí a Igreja não tem futuro. Quer dizer, não, não deixa de, de as pessoas uh, deixam de, de ver com credibilidade padres? Porque... Deixam-se rever também Exato, na igreja, não é? na instituição. Ditado, não olhas para o que eu digo. Não olhas para o que eu faço, olha, olha para Porque o que eu digo. Já não, já não. Quer dizer, já não. Já não faz sentido hoje Exato. em dia.
0: Juliana, eu vi que na América Latina, nomeadamente na América Central e mesmo na América do Sul, fala-se mas também deste tipo de, de polémicas, de, de, de abusos e de outros tipo de, de coisas menos boas que se passam dentro da Igreja. Mas o Brasil não é um dos nomes que aparece nestas listas de países que de facto têm debates relativos a estes assuntos complicados. Porquê?
3: É uma boa questão, acho que a, a igreja no Brasil ainda não fez essa autocrítica e acho que a igreja francesa é provavelmente a primeira a fazer nada, foi nesse escopo, porque é muito difícil imaginar que uma entidade que, que sabe o passivo que tem, porque se, se nós sabemos, imagine quem está dentro daquela estrutura, sabe muito bem o que vai ser encontrado, financia um relatório para falar sobre isso e principalmente dá autonomia para essas pessoas trabalharem da melhor maneira, fazem uma enquete, inclusive, para descobrir o que acontece em outras instituições. Hum. Isso o Brasil não, não parece que vai fazer é, num curto prazo. E acho que só pegando isso que o Zé falou sobre como as igrejas evangélicas são atraentes, é, a igreja católica vem perdendo fiéis dessa maneira há muito tempo. Por exemplo, Henrique VIII rompeu com a igreja católica porque queria se divorciar. A verdade é que existem uma série de é, situações cotidianas da vida, seja o divórcio, seja poder ter uma mulher é, como sacerdotisa, ter um. Enfim, uma, uma vida, sentir que as pessoas que são responsáveis por levar a religião até você são próximas da sua vida, isso é algo que existe há muito tempo. O que parece acontecer no Brasil e que eu vejo que acontece em muitos outros lugares e também em Portugal, é que as pessoas vão deixando de se conectar com aquilo, aquela liturgia e vai havendo um, um descolamento. No caso específico do Brasil, que hoje é o maior país católico do mundo, demógrafos acham que a partir de 2033, 2034, já vai haver uma maioria evangélica e depois de 2050 uma maioria absoluta. Então, é um fenômeno que se continuar do jeito que está... É... Parece que o Brasil vai no caminho, por exemplo, dos Estados Unidos Outros países que têm diferentes movimentos cristãos Mas não necessariamente católicos
0: A era da Igreja Intocável acabou E com isso também uh, os movimentos Os novos movimentos que vão surgindo Vamos agora para a surpresa Todas as semanas cada um dos membros deste painel Traz uma surpresa para a mesa E hoje é a vez do nosso Zé
2: Exatamente O que é que tens aí? Olha, tenho aqui uma camisola Poveira que vais vestir porque está imenso vestir, frio neste estão estúdio está frio desgraçado neste estúdio É verdade, alguém ligou Foi a tal que, de foi, mãe. Foi, a tal que foi copiada Exatamente, exato É esta É esta camisola que vocês Pagou aqui veem Pagou 300 vêm. euros, não? 300 não, euros? 600 queria a americana 500. Mais de 600 uh, uh. E dizia, ainda por cima Dizia que isto tinha origens Uh, Influências mexicanas Isto não tem nada de mexicano Isto nasceu na pova do Barzim Pelo menos no século XIX já existia E era um traje De festivo Mas que uh, uh, Se nós Conseguirmos ler O que aqui está escrito Nós vemos Que está aqui Há uma, uma história de cada família Porque A uh, 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 isto eu vou. Alguns dos símbolos, por exemplo, este símbolo aqui, estes três, uh, estas três. Quem está sinais, em podcast não pode. Uh, uh, estes, não pode... Ver, olha, exatamente não pode... a mostrar muito bem. Nem sei explicar para quem está em podcast que símbolos são esses. Estes é uh, um triângulo para baixo, não tem nada a ver com a maçonaria, ao contrário, <risos> é um, um I e um Y de... e um, ao uma espécie também. de pulsão, ao contrário. Isto é siglas de uma família que são os Lagoa é, que, giram. que são os meus antepassados por parte do meu pai e da minha mãe e eu tenho ainda outras oh. famílias importantes por exemplo no caso que está aqui abaixo o meu nome também desenhado de milhazes. milhazes
0: porque... Podes-te levantar um bocadinho só para mostrar exato assim Exato, assim dá para ver.
2: E pode Boa. mostrar a sua barriga também. <risos> a barriga não, obrigado. Isso é outro tipo de progredo. Tipo <risos> <progreda. risos> uh, uh, isto porque os milhazes... É, é há dois ramos de milhazes. São os balé e são o sol. E eu pertenço ao, ao, aos balé. Infelizmente, esta camisola teve quase a desaparecer. Uh, uh, ela hum, teve um problema muito grande, foi no dia 27 de fevereiro de 1892, dá-se um desastre gigantesco na Póvoa de Barzim e nas Caxinas, que é quando hum, um temporal inesperadamente matou mais de 100 pescadores. Ou seja, todas as famílias Ficaram de luto. foram atingidas. E a Póvoa cobriu-se de luto durante muitos anos. E elas há são uma, muito claridas, há uma fotografia de um homem muito conhecido da Póboa que tem um apelido muito curioso um apelido não, uma, uma, uma alcunha que é o piroqueiro uh, 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 de 1913 em que ele aparece com esta e nada mais, não, não há mais ela voltou a aparecer nos anos 30 graças a um etnógrafo pobeiro o, o doutor Santos Graça e depois e depois tem o boom internacional, o boom internacional que é. Podemos ver uma foto? Uh, exato, o boom internacional ali está. É Grace Kelly. Grace Kelly com uma camisola igual à minha. Isto acontece porque uh, em 1942 foi saiu um filme que é o Ala Riba do Esqueci-me agora do realizador ah, do Leitão de Barros que é um filme que até ganhou um prémio de, de, de cinema em Veneza, que é feito em parte por atores e atrizes amadores da Pobre do Barzinho, em que aparece esta camisola. E este filme, como teve algum reflexo internacional, uh, 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 uh. inspirou a moda, inspirou a moda só que depois só pessoas como eu a que tiveram a ideia de levar um exemplar para a União Soviética, por exemplo e aparecer numa fotografia de 1982 com uma camisola destas a estudar a espalhar moda na União Soviética depois dessa senhora americana ter a, 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 a desfaçatez a Tory Burch de, de dizer que aquilo que era feito por ela, inventado por ela a Pobre de Barcia revoltou-se e cá e estás também. tu, és a prova viva da Exato. volta da pova de é nosso E não só, isto deu um grande Impulso a que as pessoas Voltassem
0: às tradições, às tradições. E a valorizar Exato. o património
2: Exato, e hoje a procura é tão grande Que há falta de obra, Estão a preparar mulheres, porque é preciso preparar porque, não... são é? porque
3: são mulheres, porque são mulheres. <risos> Estavas
2: a pedi-las, Estavas <risos> a pedi-las. Pedi oh, Juliana! Estava tudo bem, tudo o nosso estava tudo certo até ir. Oh, Juliana! Não era, mas, é, tá é. Bem, tá depois tá a gente, tá gente debate. Depois isso. Os homens andavam ao mar. Eu conheço algumas mulheres. Mas agora já não
0: andam, A maior parte deles já não andam, Juliana. Gostavas
3: de ter uma camisola assim com as iniciais da tua família? Ah, eu, eu gostava, acho que ia ser, ia ser bom não, não sei se o Rio de Janeiro É exatamente o lugar adequado para usá-la mas...
2: Olha, se fores já a casa dos pobeiros Do Rio de Janeiro, encontras te de certeza Existe Olivier esta valori...
0: O que é que tu achas desta valorização uh, Este revivalismo da, da valorização Do património
1: ah, ela, dizia, ela já me conhece, claro que ela claro, sabe que eu ligo imensa isso Portanto, não, para mim, é magnífico claro que eu defendo isto, e cada vez mais neste mundo globalizado de, de, de viver de forma saudável uh -huh. saudável as suas raízes e o seu patrimônio. e obrigado a dizer porque sinceramente não não conhecia nada e uh, não foi super super interessante e comovente ver assim com esta bela... Como é que é em português? Casaco, não é? Eu nunca sei. Não,
2: chama-se se... camisola poveira. Camisola é. poveira, é. desculpa. Também fazem Obrigado. em casaco, mas o Obrigado tradicional a... é a Obrigado camisola ou por poveira. Obrigada, Zé. Obrigado por, Obrigado eu... por esta partilha. Obrigado eu por me permitir surpreendê-los desta forma.
0: A nossa conversa segue em torno da vida noturna. Zé, já tens uma camisola pronta para sair à noite. É verdade. É, é o segundo fim de semana em que os bares e as discotecas são de portas abertas. Depois de uma longa paragem por causa da pandemia, a reabertura tem sido encarada como um sinal de esperança não só pelos trabalhadores e empresários do setor, como também pelos jovens, e não tão jovens, que estavam ávidos de sair à noite. Algo que se percebeu bem pelas filas à porta dos estabelecimentos. Juliana, de nós os quatro presentes nesta mesa, tu foste a única que foi de facto a uma discoteca no fim de semana da reabertura. Nós ainda não vamos porque ainda não decidimos para onde é que vamos. Não, foi só por isso. É. Que, que,
3: que feedback é que tens para nos dar? É. Antes de mais nada, disclaimer: eu fui em trabalho, fui em reportagem ah, para sim, falar sim. sobre a reabertura, a claro, para reabertura. Não, mas aproveitei claro para, enfim, ver como é que estão as coisas e parece que estamos em 2019. eu Não sei, a, a diferença de mostrar o certificado de vacinação ou o teste de Covid na entrada. Não tem diferença nenhuma. Parece que foi, tá, tudo como antes, é impressionante. Um ano e meio depois, existem as mesmas coisas, os mesmos problemas do homem chato que fica a perturbar as mulheres que estão ligeiramente embriagadas, o consumo de drogas, as mas eu senti que as pessoas estavam genuinamente muito dispostas a voltar e estavam com mesmo uma sede de aproveitar. Agora, ainda existe o estigma. Eu percebi que muitas das pessoas com quem eu conversei para a reportagem é, não queriam muito dar o nome Estavam com vergonha de, de aparecer E isso antes, quando eu ia fazer alguma reportagem Por acaso, em discotecas hum. As pessoas falavam sem problemas Acho que as pessoas ainda têm muito medo De serem vistas como irresponsáveis Porque, na verdade, enfim está liberado Mas ninguém sabe exatamente Do Qual policia. vai ser o efeito pois. disso hum. é, Existe esse policiamento, é, é verdade mesmo, mesmo,
0: é, sei lá, mesmo no trabalho E outras áreas Olivia, tu também sentes esta sede À tua volta, a sede da vida noturna?
1: Sim eu não fui na num, num, primeira noite como tu, mas fui esta semana. Uh, portanto, não fui à discoteca, mas fui no mundo da noite, até 1 h da manhã. 1 da noite é uma criança, Uma e meia da manhã? ou oficialmente. Oficialmente. Estamos na televisão. Uma e meia da manhã. Da manhã e uh, estou a sentir, claramente, algo que se passa. Algo se passa, mas não é só no mundo da noite e é no mundo do dia. Há é uma sede das pessoas saírem, claramente. Eu, eu acho que nunca vi, é complicado ver a estatística, porque qual é a estatística? É é um palpite que eu tenho. O palpite que eu tenho é que há é cada vez mais pessoas que estão a sair de casa. Agora, eu acho que há, pode haver algumas explicações aqui. Como é evidente, a frustração da pandemia, temos ficado em casa. Agora, segundo dado, que as poupanças nunca foram tão elevadas hein? na Europa, nunca. Portugal um pouco em baixo da média europeia, mesmo assim, as poupanças subiram para a maioria das pessoas durante o confinamento. E aliás, vê-se nos números do consumo privado, está a aumentar o consumo privado em Portugal. Infelizmente, claro que não é para toda a gente, mas estou a falar para a maioria das pessoas. E vi uma sede de sair que é uma loucura. E não sei se vamos viver os anos, como os anos 20, os anos loucos, estão é? após a, a Primeira Guerra Mundial e a gripe, a gripe espanhola.
2: E, e da lei seca nos
1: Estados Unidos. Eu não sei. Não, mas eu não sei. Uh, porque lá, pronto, havia o Charleston, havia o Jazz, não sei se vamos ter uh, um novo corrente assim, mas normalmente, do ponto de vista após uma grande crise assim, temos normalmente, em termos de criatividade, em termos de felicidade, de sociedade hedonista, não é? da, da procura do prazer, hein? temos uma viragem. Então, para mim, eu digo que tem muito cedo ainda para dizer o que é que vamos ter. Hein? Mas o que é que eu sinto neste momento é claramente, sobretudo por com a juventude, juventude, a vontade de dizer já sofremos o suficiente agora que queremos uh, uh, rir e fazer a festa.
0: Zé, tu achas que podemos estar a dar um tiro no pé?
2: Eu receio que sim, que o desconfinamento tenha andado, ande depressa demais, eu estou a olhar para outros países, onde as coisas se estão a complicar novamente, e uh, penso que uh, deveria haver uma contenção e uma consciência maior uma, neste campo. E eu não vou normalmente a discotecas Porque aquilo é música de picamiolos E eu não, não consigo mais três minutos Aturar, aturar o pum 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 Estás ir aos seus errados Ai, tô, olha, tá. Então vais-me uma discoteca Você, eu vou-te levar v vamos, lá, vamos lá Canções ucranianas, vamos dançar E danças ucranianas
3: Existe uma discoteca ucraniana?
2: Não, não existe, não não existe. É... Não Mas pode vir a existir Queria o eu e a, e a Irina <risos>
3: Juliana, de 0 a
0: 10, que nota é que das à vida na autora portuguesa? Nossa, difícil né? ah.
3: Não sei, enquanto utilizadora eu não sou muito capaz de, de avaliar Mas eu diria um 8, eu acho fantástico Ok, muito bem E em relação ao Brasil, é muito diferente? Eu acho que a diferença fundamental aqui Além de começar um pouco mais tarde A impressão que eu tenho é que os portugueses vão para a festa muito tarde assim, Mais do que vários outros países Eu já estou a planejar ir para casa e então as pessoas estão a sair é, o Brasil tem tem muita cultura da segregação em algumas discotecas. Existe uma instituição brasileira que é o camarote, que é basicamente um cercadinho VIP em que as pessoas pagam muito mais para estar e se diferenciando do resto das pessoas. Usam uma pulseirinha VIP. Então isso as discotecas de Portugal não tem não tem pelo menos que eu tenha visto até agora não não tem essa separação tão evidente. Olivier, e que, partic...
0: que particularidades é que tu encontras na né, noite
1: portuguesa? Eu diria que é engraçado, porque eu dizer que os portugueses saem mais tarde, e é, 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 é engraçado é que eu sinto é, a mesma coisa. Mas o que é genial. E é, é, é tentei analisar, é tentei pensar, fogo, mas porquê, caramba? Porquê, 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 porquê? E depois, claro, falei com amigos meus, meus esta semana, não sei o que, mas e, e lá a explicação é óbvia, que é. Em França, quando tu vai jantar, depois tu vai dizer, normalmente tens o ponto A, que é o teu jantar, e tens o ponto B, que é a discoteca. Portanto, jantar, vamos às oito e meia, e às onze, onze e meia, discoteca, ponto B. Mas em Portugal, entre o ponto A, que para já, claro, que o jantar é mais tarde, por causa do clima, e depois para organizar o jantar com os portugueses, que chegou, a hora, claro, já falamos... Sim, sim. Portanto, hoje, já começa, também. Já começa às nove e meia, depois chega o fulano A, o fulano B, já estamos às nove e meia. <coughs> Mas depois, entre o ponto A em Portugal... E o ponto que vamos chamar o B, afinal, não é o ponto B, a discoteca é o ponto E. Porque entre o A, vais parar num café, vais parar num outro café, depois vai ligar um amigo que vais buscar, vais atrás, ponto A, <risos> ponto B, A, B, A, B, resultado chega da discoteca <risos> às duas da manhã e vais sair muito mais tarde.
2: Zé, e tu, que avalição que é que dás? Eu, não, eu, eu não, não sou grande conhecedor de, de, mas, mas da noite. Mas és conhecedor
0: da noite na ah, Rússia. Da
2: noite da Rússia, quer dizer, eu, eu tenho a minha noite principalmente foi na época soviética, e na época soviética era muito em casa que se fazia, porque não havia discotecas, ou havia discoteca raramente na universidade de vez em quando. Agora, na Rússia, na Rússia atual, a vida noturna é como em qualquer lado. Os mesmos padrões é discotecas, copos, mulheres e homens... Oh, Zé, mas não
0: encontras assim diferenças?
2: Uh, diferenças?
0: Não, mesmo dos teus tempos, quando tu ias às discotecas e. e no... Relativamente ao tempo em que tu ias às discotecas e as noites portuguesas?
2: As noites portuguesas? Eu agora a noite portuguesa, para não sei como é, porque não. Eu fui uma vez só ao bairro Alto à noite. Mas temos que Temos de levar. Faz, levar uma, não, uma não, equipa, não, uma não, equipa
3: não, de reportagens.
2: É o José Miliage
1: vai sair hoje um à noite. Não é, é pá, ainda bem que nós puxámos este pá, tema. Ele vai dizer. sair Mas hoje à noite.
2: Eu, eu não consigo entrar numa discoteca naquele ambiente. Mas não precisa ser
0: discoteca. Há outras coisas que se fazem. Pode ser em quando
2: De vez em quando, vou ouvir fado. Mas isso aí. Mas isso também conta. É outra opa, oh, mas isso aí acaba cedo, não, não, não é night, isso acaba antes da meia-noite. Estamos quase a chegar ao
0: fim do episódio de hoje, mas antes cada um de nós vai acrescentar mais uma informação. Começo eu com um dia histórico, usando as palavras do Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Pedro Gay Brazos referia-se na quinta-feira à aprovação do uso da primeira vacina contra a malária, vacina essa que estava a ser procurada há 100 anos. O fármaco tem uma eficácia de cerca de 30%, não é o ideal, mas aliado a outros medicamentos contra a doença poderá atingir os 70%. Os especialistas acreditam que esta vacina, que irá ficar disponibilizada em larga escala, pode salvar dezenas de milhares de crianças africanas todos os anos. Zé?
2: Eu ia falar de um acontecimento curioso, no mínimo, que é o caso de uma atriz e um realizador de cinema russos que estão neste momento no espaço a filmar a primeira parte de um filme que será o primeiro a ser feito fora da Terra, criou alguma discussão a ida destes destes senhores para o espaço, porque alguns consideram que se trata de gastar dinheiro desnecessariamente e poderia gastar-se dinheiro no espaço, mas noutras coisas mais importantes. Há outros que dizem que a Rússia tem que ser sempre a primeira, e neste caso voltar a ser a primeira a fazer parte de um filme no, fora, fora da órbita.
1: É um, um documentário extraordinário que, que eu aconselho, chama-se Silêncio, Vozes de Lisboa, e está até amanhã, uh, no Cinema City, em Alvarado, em Lisboa, é subrufado, uh, e uh, a esquerda do o um cartaz e à direita, uma mulher que eu não conhecia, apaixonei-me por ela, ela tem quase 80 anos, achou? eu. Uh, quase 90. Yvonne diz uma fadista extraordinária, é uma cena que eu adoro, que é a classe purê dura, uh -uh. fez lembrar Audrey Byrne quando ela coloca a sua luva, Yvonne Dij ela coloca o Charles, o Charles, Sim, é Charles? Charles. o Charles, Charles. o chá, toca o ele a elegância de colocar o chá adorei os documentário emocionei-me imenso e você tem que, me permite a sugestão, é até uh, até amanhã no clube, no, no Cinema City em Alvalade um...
3: Eu essa semana fiquei muito surpreendida, não surpreendida, mas enfim, com a dimensão da, das questões Facebook saiu do ar, WhatsApp, Instagram, durante várias horas, mas esse não foi o maior problema do Facebook. Uma antiga executiva fez uma série de acusações da empresa de, basicamente, não ligar para a saúde mental, contribuir, inclusive, para problemas de saúde mental de jovens, principalmente jovens meninas, e de contribuir para deteriorar a democracia em todo o mundo em nome de ganhos para a empresa e seus acionistas. Então, acho que vai, vai ser algo que nós vamos ouvir falar muito em breve.
0: Obrigada por ter estado connosco. Já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em qualquer altura em podcast. Nós regressamos na próxima semana. Até lá.